0: A partir de este momento transmiten LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Hará uso de la palabra el señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Domingo Cavallo, quien se referirá a la situación fiscal y marcha del plan de convertimiento. Esta
1: alianza no es
0: de los dirigentes que estamos acá. Esta alianza es de la sociedad, de los ciudadanos, de una parte importante
2: de nuestro pueblo que la alianza.
3: Fernando de la Rúa su ingreso a La Rosada ya como presidente de la nación argentina tras el traspaso de la banda Menem y el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez se saludaron en forma fría y distante después vino el momento de la entrega del bastón de mando De la Rúa lo tomó en sus manos con firmeza en solo 24
0: horas, siete renuncias en orden cronológico Rodolfo Terráneo Nicolás Gallo Ricardo Gilavedra, Carlos Álvarez y Alberto Flamarín. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de Vicepresidente de la Nación.
1: El llamado voto bronca. El 15% del padrón nacional votó en blanco,
0: nulo o impugnado. Hemos debido a adoptar medidas extraordinarias. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ...que sea buena él resprive con balas de goma... ...y con gases lacrimógenos a las concentraciones... para eso, al justicialismo ...que triunfó en las elecciones del 14 de octubre... ...y tiene mayoría en ambas cámaras... ...que participen de un gobierno de unidad nacional... En medio de una crisis social, económica e institucional sin precedentes... ...el presidente Fernando de la Rúa presenta su renuncia... Ramón Puerta quiere
4: ser el presidente de los argentinos... ...pero solo si lo elige el pueblo. Por eso les aclaró a los gobernadores y a los legisladores... ...que no sería el presidente de la transición... ...y que estaría en la Casa Rosada no más de 48 horas. Por eso forzó la elección de otro candidato. Ahora la Asamblea Legislativa debe aprobar al gobernador Rodríguez a ...como al sucesor de De la Rúa hasta las elecciones de marzo.
1: Esta actitud de mezquindad y retaseo no me deja otro camino que presentar mi renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa. He decidido
0: que dentro de cuatro meses, a partir de hoy, los argentinos elijan en internas abiertas y democráticas sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Y 120 días después, todos decidiremos quién nos conducirá los próximos cuatro años.
4: Bueno, buenos días, buenas tardes. Eh, bienvenidos nuevamente a Juguetes Perdidos, segunda parte del episodio especial 20 años del 2001. Hola, Juan, ¿y cómo estás?
2: Bien, ya 20 años y un poquito más, ¿no?
4: Un poquito más. Este episodio lo estamos grabando sobre el final de marzo, 31 de marzo, y ustedes se preguntarán qué sentido tiene hacer un episodio especial, o un, mejor dicho, una segunda parte de un episodio especial cuando la fecha ya pasó. bueno. Lo primero decirles es que eh, asumía, habíamos asumido un compromiso de que iba a haber una segunda parte con ustedes los oyentes y con aquellas personas que pudimos entrevistar y por eso decidimos, decidimos hacerlo finalmente. Y la segunda es, tiene una explicación. Eh, esta segunda parte del episodio especial del 2001 nos propusimos preguntarnos e, y averiguar qué significó el 2001 para la política argentina. ¿no? No, no solo tratar de entender qué pasó o por qué pasó, sino cómo impactó... 20 años vista y en la política de los siguientes 20 años. Y ahí un poco haciendo uso y abuso del almanaque y aprovechando que este episodio ustedes lo van a escuchar a partir del 31 de marzo, viene un spoiler democrático en esta explicación. Y es eh, una semana después del 24 de marzo donde hubo diferentes conmemoraciones a 46 años del último golpe militar que inauguró el proceso de reorganización nacional nos parecía importante entender que tal vez una de las principales lecciones del 2001 es que la democracia argentina no solo sobrevive, sino que es fuerte. Y por eso digo que hay un, un spoiler democrático, porque ustedes van a ver que, que el título de esta segunda parte es Tras el 2001, democracia para siempre. Y en esta parte, Juaní, voy a, voy a abusar de tu memoria te voy a pedir que les cuentes a los oyentes lo que lo que me dijiste cuando te propuse que el título de la segunda parte del episodio fuera tras el 2001 democracia para siempre
2: eh, es una anécdota de, de, de ese momento ¿no? de 18 19 20 de diciembre del 2001 estábamos yo a mí me tocaba en ese momento ser este dirigente estudiantil secundario del colegio nacional de la plata eh, y la verdad que Muchos de nosotros tenemos una cercanía con aquello que tristemente recordamos con la noche de los lápices, ¿no? ese momento donde aquellos que activaban y generaban este, militancia desde los colegios secundarios, eh, particularmente en nuestra ciudad, lo, lo, lo sufrieron en carne propia y no la contaron. ¿no? Y, y uno de los miedos que nosotros teníamos, y, y esta era la anécdota, ¿no? yo me acuerdo sentado con, con mis compañeros de colegio en la puerta de mi casa, y diciendo, si, si pasa lo que pasó en esa época, nosotros no la contamos.
4: Bueno, y la hay... verdad
2: que todavía estamos acá. eso
4: es por, por eso dije spoiler democrático, porque en este en esta segunda parte del episodio especial eh, tengo que hacer un mea culpa, le, le fallé a las, a las compañeras, a las amigas, a las politólogas, a las mujeres en general. La mayoría de los entrevistados, por no decir todos, son varones, eh, Asumo la, la responsabilidad que me toca por no haber podido prever el equilibrio de género con, con más tiempo para poder resolverlo. Pero bueno, en esta oportunidad hablamos con, con tres personajes, y digo personajes porque todos han tenido varios sombreros, profesionales, politólogos, políticos, funcionarios públicos. Hablamos con dos rockstars de la Academia, como les digo yo, eh, uno es Andrés Malamud, Andrés a, es amigo y espero que no se enoje con el mote de Rockstar, supongo que no, se va a reír un poco. El otro es... Lo Marcelo. asume, lo asume. Lo asume, poco. lo asume en parte, eh, pero es medio como arisco, dice, no, no, yo no soy un rockstar, yo no formo parte de, de, de la troupe de Rockstar, algún día les voy a contar la, la, analo la, la analogía que hice en un congreso de ciencia política entre quiénes son rockstars y quiénes son bandas soporte pero eso es, para, eso es para otro episodio sobre, sobre la ciencia política y los personajes que, que tenemos en la disciplina. Pero bueno, hablamos además con Marcelo Escolar. La gracia de poder con, contrapuntear a Marcelo con, con Andrés es que los dos eran funcionarios en el 2001 y los dos se dedicaron a posteriori a tratar de comprender y explicar no solo qué pasó, sino lo que vino después, y eso es lo más interesante. Y hablamos también con Pablo Hapkin Amigo, compartía tu, tu trayectoria de militancia estudiantil universitaria. Pablo Hapkin hoy es intendente de Rosario y nos dimos un lujazo para la, para la segunda parte de este episodio porque acá en Juguetes Perdidos eh, vamos, vamos agregando los juguetes a medida que los vamos encontrando, básicamente. Y después de Pablo Hapkin hablamos con Alberto Descalzo. Nos dimos eh, el gusto de, de viajar al conurbano bonaerense, entrevistar a uno de los intendentes más antiguos, vamos a decir por ahora, de la provincia más grande y más compleja de gobernar y que además fue epicentro de los riots, como dice Marcelo Escolar, de las revueltas de, del 2001. Pero este episodio, no quiero, no quiero extenderme mucho más, este, esta segunda parte del episodio especial de 20 años del 2001 no trata sobre la movilización popular, trata sobre la política, trata sobre las instituciones, trata sobre entender cómo se decodificó ese episodio que no fue la salida en helicóptero de un presidente, sino algo que empezó a gestarse mucho antes y que para los politólogos es siempre un buen indicador, que es el resultado electoral de las elecciones intermedias. Los politólogos todo el tiempo discutimos si tiene o no tiene que haber en escenarios presidenciales elecciones intermedias para el Congreso. Muchas veces los presidentes plebiscitan su gestión en las elecciones intermedias de renovación del Congreso y después pagan el costo, porque los diputados y senadores que son electos en las elecciones intermedias no asumen los costos de la plebiscitada elección que hacen los presidentes. No estoy queriendo con esto decir que deban hacerlo, muy por el contrario. Hay una justificación para la renovación parcial de las cámaras y el impacto que eso tiene en la, en, la, en la estabilidad y la manera de procesar las demandas que tiene el sistema político. Pero el 2001, ese 18, 19 y 20 de diciembre, no empezó el 19 y 20 de diciembre, empezó antes. Muchos creemos que empezó el 14 de octubre del, del 2001 en esa derrota electoral que sufre el gobierno, pero esa derrota, esa, esas elecciones del 2001 tienen una cosa central que es una coyuntura crítica, para utilizar otro concepto clave de la disciplina que le debemos a Collier y Collier, Y la idea de la coyuntura crítica tiene que ver con que a partir de ese proceso nosotros vimos una reestructuración del sistema de partidos. Hay quienes van a decir que después de esa elección el sistema de partidos argentino se desnacionalizó, hay quienes van a hablar de que después del 2001 aparecen los huérfanos de la política de partidos, pero un poco también buscando parecidos de familia entre el 2001 y el 2021, que es otra de las cosas que les preguntamos tanto a Marcelo como a Andrés como a Pablo, es que en ese momento el voto en blanco, el voto en hulo y las terceras fuerzas, las terceras fuerzas acumularon más del 56% de las preferencias ciudadanas. Y ahí hay algo, ¿no? Digamos, eh, venimos del 2001, venimos de las elecciones intermedias del 2021, 20 años, y vamos hacia una elección presidencial en el 2023 con un presidente que perdió las elecciones intermedias también en el 2021, entonces, para tratar de entender dónde estamos, cuál es el impacto que de verdad tuvo, eh, lo primero que te propongo, Juan, y es que les hagamos a estos tres invitados la misma pregunta que les hicimos a todos, que es, ¿qué pasó en el 2001, pero no ahora desde la movilización social, sino desde la mirada institucional?
3: que en el 2001 no es eh, resultado de lo que pasó en el 2001, de lo que estaba pasando inmediatamente en el gobierno de la Alianza, no porque el gobierno de la Alianza no sea copartícipe de, ese, de esa situación, sino es un largo proceso que hace eclosión, particularmente en el 2001. Es, se estaba viviendo en el 2001, y lo que de alguna forma vivimos hoy, eh, tiene que ver con eh, el huase y el retroceso en relación con las condiciones sociales de ese estado del bienestar que todavía subsistía a principios a mediados de la década del 70. El 2001 no es una crisis que afecta a toda la sociedad argentina de igual manera, tanto desde el punto de vista de los distintos estratos sociales como desde el punto de vista de la geografía de la Argentina. En Argentina no hay una crisis institucional de tan magnitud que lleva a un proceso constituyente, bueno o malo, no abro juicio al respecto, a la reducción casi a mínimo de las autonomías subnacionales y de la prácticamente desaparición de un Estado multinivel, los más enojados en el 2001 eh, no eran los sectores populares. Entonces, eh, los indignados estaban totalmente vinculados a la clase media y clase media alta. No estaban vinculados a los sectores populares, aun cuando la izquierda quiso montarse sobre la situación para plantear que los riots expresaban una especie de situación prerevolucionaria, etcétera, etcétera. Si eso hubiera sido cierto, hubiera habido un proceso revolucionario que no hubo. ¿sí? Y los riots empezaron y terminaron de la misma forma en que habían comenzado. ¿sí? O sea, efímeramente. Entonces,
5: eh, yo creo que hay mucha mística. Hubo un acuerdo entre los partidos, pero fue más bien para garantizar la continuidad constitucional que para interrumpir el mandato. De la Rúa se cae por una conjunción de factores. En la literatura hay dos que sobresalen. La movilización de la calle y la ausencia de un escudo legislativo. Hay un tercer factor, que se estudia menos porque los politólogos no somos psicólogos, que es la personalidad presidencial. Si querés, genérico estilo de liderazgo, pero en este caso hay un problemita que excedía el estilo, y era que De la Rúa tenía problemas probablemente clínicos, que te reconocían los que estaban cerca. El presidente no escucha. Nosotros le comentamos esto, y un ministro me dijo, él solo se encendió y me respondió, sobre dos temas, la interna del radicalismo de la capital y Boca Juniors. Cuando se habla del presidencialismo argentino, se considera que el presidente es fuerte, siempre, el hiperpresidencialismo, y que cuando el presidente no es fuerte, el sistema se cae. Del hiperpresidencialismo hablan los juristas, los politólogos no. Los politólogos medimos el poder del presidente en dos ejes, uno es el constitucional y el otro es el partidario. Y de la rueda un presidente débil en lo partidario, porque no tenía mayoría en el Congreso. Ni lideraba su partido Así que, ¿se puede responsabilizar a De la Rúa Por no ser el líder de su partido O por no tener la mayoría en el Congreso? No, la responsabilidad de la Rúa Consiste en sus propias limitaciones Que como te dije, eran de origen clínico Pero el hecho de no ser el líder de su partido Ni tener la mayoría en el Congreso Y además tener una oposición que soplaba Contribuyó a la caída final
0: Y se derrumbó esa ficción Así que es la ficción del menemismo ¿no? Esa modernidad eh, sin límite de ningún tipo, ni éticos, ni temporales, ni sustentabilidad. Que bueno, que fue un narcotizante sobre la sociedad argentina. ¿no?
2: Es, eh, es muy interesante cómo retoman muchas de las cosas que charlamos en, en, en el episodio anterior, en ¿no? el episodio especial anterior y cómo eh, desde el análisis surge algunas de las cosas que nos contaba el, el expresidente Puerta. Y hay dos cosas que me parece súper interesantes. Una palabra que no apareció pero que está dando vueltas sin dudas que es la coalición, ¿no? Digo esa coalición, esa primera coalición que efectivamente tuvo la responsabilidad de gestionar en nuestro país y lo estallada que terminó. Pero algo que me parece también que está en lo que vos decías y es sin esa elección intermedia del 2001 no hubiera llegado al Senado Dualde quien fue después el, el, el que logró de alguna forma el país vuelva a una estabilidad. Así que también hay que, hay que agregarle un peso específico a que en esa redistribución de fuerza y de poder que se dio en la elección intermedia del 2001 también apareció la figura que luego eh, condujo parte del, del, de la reconstrucción ¿no? de las instituciones.
4: Bueno, esta idea de que la, la Asamblea Legislativa funcionó y pudo con sus más y sus menos sortear los diferentes tiempos. A mí me interesa destacar dos, dos elementos. Uno que también aparece anticipando temporada 2, cuando Marcelo Escolar dice lo que hay en el 2001 es la exposición de la crisis del estado de bienestar en la Argentina. No vamos a discutir en este episodio especial si la Argentina tuvo o no tuvo estado de bienestar de formato keynesiano, eso lo discutiremos en, en temporada 2, pero me parece interesante porque es el primero de todos los que hemos entrevistado preguntándole qué pasó en el 2001 que pone el foco sobre la naturaleza del Estado. Y hace una contraposición, ¿no? Y dice... No hay crisis porque no hubo una reforma constitucional, ¿no? Digamos, hay, puede haber un, un problema en la crisis en el, el formato del Estado o en el tipo del Estado, el Estado en, en términos de la relación de mediación social, pero en términos institucionales no parece haber habido una crisis tal como la que la queremos recordar o proyectar y sí sugiere que lo que hubo fue una crisis de clase, ¿no? Digamos, una clase media que rompe un contrato electoral, la otra frase que está de moda 20 años después del 2001, con, con la dirigencia de, de ese momento.
2: Lo, lo que creo que en algún punto termina opacando eso en nuestra memoria, en la memoria colectiva, es la, la visibilización de la violencia, ¿no? Hasta dónde efectivamente, por más de que hayan sido pocos, muchos, de algún lugar o del otro, hacía mucho que no veíamos ese nivel de desmadre en las calles y frente a las instituciones públicas.
4: Sí. Es cierto, la sensación era que las instituciones no tenían capacidad para contener el caos, ¿no? Digamos, y ahí hay, hay algo interesante. Pero me interesa eh, poner, el, poner el foco también académicamente, o politológicamente, hay que, hay que hacer el copyright correspondiente. Andrés habla de los dos factores que, que la literatura identifica, la movilización de la calle, la ausencia del escudo legislativo, el autor de eso es Aníbal Pérez Linián. Aníbal lo, lo, lo alaniza para ver los procesos de juicio político en toda América Latina, y es interesante porque todavía estamos tratando de comprender cuál era la naturaleza del escudo legislativo que De la Rúa no tenía. ¿no? Digamos, es cierto, no tenía mayoría, pero tampoco estaba en franca minoría. El problema era la relación del presidente con su propia bancada. Y ahí hay un paso más. ¿no? De vuelta, parecidos de familia con el 2021, ¿cuánto de la bancada del Frente de Todos le responde Alberto? Y cuánto sabemos de que la arrancada no le responde ¿no? Digamos, hemos visto múltiples votaciones que cada vez dan más cuenta de eso pero en, en, en esa idea digamos, eh, tratando de comprender cómo fue el funcionamiento institucional les volvimos a preguntar a Andrés y a, y, a, y a Marcelo Escolar qué pasó con el funcionamiento de las instituciones cuál fue la naturaleza de la crisis y si hubo o no hubo y si hay o no hay prevalencia de la democracia en la Argentina y qué nos contestaron
5: Claro que sí, y esto también puede ser polémico. Hubo una interrupción presidencial, todo eso sin que un general se le ocurra pararse en la plaza y decir, me toca a mí. La Constitución se encargó de garantizar los canales a través de los cuales el Congreso procesó la sucesión. Recontra funcionaron las instituciones.
3: Tiene una crisis institucional legislativa, en realidad no es ninguna crisis, sino que las instituciones legislativas argentinas logran procesar este caos. No solamente lo procesaron en Buenos Aires, lo procesaron en todo el país. A tal nivel lo procesaron que las instituciones políticas argentinas pudieron inventar cuasimonedas. Uno dice, mira el desastre, se inventaron cuasimonedas. Y si no se hubieran inventado cuasimonedas, eh, ¿qué instrumento de cambio hubiera habido en las provincias? Lo que mostró es que la Argentina soportó el simbolonazo sin cambiar de régimen político, sin alterar su institucionalidad. Y luego vino un gobierno de transición que muy rápidamente puso en el orden necesario las cosas para llegar a un proceso electoral absolutamente normal, desde el punto de vista de su administración, con un resultado que fue aceptado y legítimo por todas las partes, eran todas partes nuevas, entre comillas.
2: Para los que, los que somos este, fanas del Congreso, ¿no? Digo, me parece importante esta reivindicación del rol que tuvieron los bloques, los partidos a través de sus representantes en los bloques y los representantes de los intereses de las provincias. ¿no? Digo Cómo todo eso se conjugó. Y además, desde, desde, desde la descripción de las instituciones ¿no? y, y cómo esos resortes efectivamente funcionaron y recorrimos toda la línea sucesoria eh, hasta llegar a algún punto de equilibrio, eh, creamos en ese momento una institución que hoy no existe en los papeles, pero que funciona diariamente, que son los interbloques. Ahí empezaron a surgir con la con la justamente disgregación de las diferentes representaciones esta figura que si uno va al reglamento de la Cámara no está en ningún lado, pero que es la que hoy ordena el funcionamiento de la agenda legislativa.
4: Bueno, es hay algo que, que vos decís respecto a la figura de los interbloques, y es el mejor ejemplo de una institución informal, ¿no? digamos, cuando la informalidad, que es bien distinta de la ilegalidad, a pesar de que a veces creemos que son lo mismo, no lo son cuando las instituciones informales amplían, decimos los politólogos, el espectro de opciones disponibles que otorga la formalidad. ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece la política y la creatividad de la política para sortear instituciones. Yo me voy a quedar con, con el final de, de la intervención de Escolar. Dice dos cosas. Las elecciones del 2003, ¿no? dice, desde lo procedimental funcionó perfectamente y ahí... No puedo, no puedo olvidarme de, del primer episodio de Juguetes Perdidos cuando en plena crisis del gobierno de, de Alberto Fernández del año pasado alguien nos decía, bueno, las elecciones funcionan igual porque las elecciones no las organiza el ministro del Interior, ¿no? Digamos, y, y esa reivindicación de los funcionarios y la burocracia pública que garantizan los procesos. Pero Escolar da un paso más y no presta atención solo al proceso de administración electoral, sino dice, el resultado fue aceptado y legitimado por todas las partes. Y esa es la condición básica de la democracia. que dice que democracia es el régimen político donde uno no sabe el resultado antes de la elección y una vez que el resultado está dado, es decir, que la elección ocurrió, nadie cuestiona ni su validez ni su legitimidad. Y me parece que ahí hay algo central eh, en, este, en esta idea de, de pensar que después del 2001 la democracia argentina sale fortalecida. Me parece que ahí hay algo novedoso para pensar. ¿no? Digamos, todos creemos que el 2001 fue lo peor que le pudo haber pasado a la democracia argentina. Bueno, tal vez no tanto. A la sociedad, argent para la sociedad argentina fue terrible. La gente puso sus ahorros, hubo, rep hubo represión, un presidente no terminó su mandato. Las elecciones no sé si son tan negativas.
2: Y es una crisis de, de madurez, ¿no? Es una de esas, de esas, de esos dolores de cuando uno sale de la adolescencia y se da cuenta que tiene que empezar a hacer las cosas en serio. Y otro de los actores que sin lugar a dudas lo sufrió y lo sigue sufriendo fueron los partidos políticos.
4: Bueno, vos sabés que pensaba cuando decías crisis de la madurez, pensaba que la crisis es una crisis de resultado, ¿no? Digamos, nosotros nos acordamos tan mal del 2001 porque los resultados de la democracia, los resultados de la política son deficientes, no la fortaleza de las instituciones. Y sobre eso les le preguntamos a los tres, le preguntamos a Andrés, le preguntamos a Marcelo Escolar, le preguntamos a Pablo, le hicimos dos preguntas capciosas y elegimos las respuestas deliberadamente. Vamos a confesar secretos de producción.
2: Bueno, por eso tenemos el, el, el criterio editorial.
4: Claro, y, y además está, estaban avisados, digamos, que iban a ser editados y, y le podíamos hacer decir cosas que no querían decir. Pero les preguntamos, les pedimos que dieran un par de elecciones que había dejado el 2001 y a Hapkin deliberadamente le pregunté quién era el hijo directo de del 2001 y esto nos contestaron.
5: En un sistema presidencialista es importante que los presidentes lideren a su partido y tengan mayoría en el Congreso. ¿Qué significa esto? Conviene ganar las elecciones legislativas, las intermedias. Segunda lección, que la oposición se quede con cargos institucionales en la línea de sucesión, transmite información sobre cuáles son sus expectativas y sus intenciones. Conviene ser cuidadoso cuando uno disputa el poder, porque los cargos institucionales no están destinados al funcionamiento partidario, están destinados a transmitir información a los mercados y a la ciudadanía sobre qué es lo que uno piensa que va a pasar. La tercera conclusión. Y esta es analítica. La democracia argentina es súper resiliente. Tiene capacidad de recibir los golpes, recibir el impacto y reacomodarse en vez de quebrarse.
3: Es un desastre, sí, pero se resolvió. En otros casos no se hubiera podido resolver si no hubieran habido provincias. Como habían provincias y tenían la capacidad para hacerlo, lo hicieron. Y eso le permitió al sistema institucional argentino y a la democracia argentina, a la democracia multinivel argentina, tener la resiliencia necesaria para salir de la crisis. Es que la crisis del 2001 mostró la
0: fortaleza de la democracia argentina, no la debilidad. Probablemente haya terminó siendo Kirchner, porque fue quien aprovechó ese caos, digamos, ¿no? en términos de su versatilidad política, de, de imaginar un relato sustitutivo. Te diría que hoy mucho más agravado el fin de la verticalidad como ordenadora de la política. La, la sociedad es muy rica, muy heterogénea, es más horizontal. La política es más acumulación que, que ordenamiento. Y creo que el 2001 fue el primer quiebre de lo que hoy vemos con mucha más claridad a la hora de cómo se ordena una, una sociedad o cómo debe ser la construcción política.
2: Me, me parece súper interesante esto de hasta dónde la... La oposición se mete en la línea sucesoria, ¿no? Digo, son una de esas reglas también no, no, no escritas, que hoy es muy difícil discutir, más allá de que cada tanto vuelve a estar sobre escena, ¿no?
4: Bueno, cuando le hicimos la entrevista a Andrés, como esto iba a salir el 29 de diciembre del 2021 y no el 31 de marzo, cuando le hicimos la entrevista a Andrés estaba en plena, estábamos en plena rosca de. A, la elección y conformación de bloques y nuevas autoridades del Congreso después de la elección de, de noviembre del, del 2021. Y entonces, bueno, Andrés también estaba mandando un mensaje, no diciendo, guarda que, eh, que nos haya ido bien en la elección, no significa que podamos a salir a disputar la presidencia de la Cámara, pues eso no es un cargo partidario. Y ahí me parece algo, algo a destacar, que es, tal vez a partir del 2001 podemos empezar a tener mayor claridad entre los roles institucionales y los cargos partidarios, que es algo que todavía la Argentina tiene que buscar la manera de ordenar, ¿no? Esto que, que Andrés dice muy claramente, las decisiones políticas en las instituciones transmiten información, pero no transmiten información a quienes hacen política, transmiten información para afuera, y eso también forma parte de la tan mentada seguridad jurídica, orden y, y demás reclamos que, que, se suelen, que se suelen hacer. Y la otra me parece resiliencia por dos, ¿no? Eh, ahí me parece que escucharon demasiado a un... A un, hero, a un neurocientífico que ahora se dedica a otras cosas, no Digamos, el, el, el término coló, si pasa, pasa, dirían los pibes.
2: Se instaló. Se
4: instaló y quedó, pero probablemente sí la democracia argentina sea resiliente. Y me parece que Pablo expresa como como hoy en su rol de intendente esta idea de la horizontalidad ¿no? digamos el refugio en lo local un poco lo que, lo, que, lo que menciona Marcelo escolar en, e, en ese rescate nuevamente de que, de que la elección del 2001 es la fortaleza de las provincias
2: Y hay una palabra que, que, que es clave me parece en lo que estamos viviendo hoy ¿no? en, en estos años pares que en general son más tranquilos pero este claramente no lo es que es acumulación. ¿No? digo ya no es justamente la, estru la estructura de las grandes masas este, ordenándose a través de un liderazgo partidario, sino juntando, y ahora claramente con ambulancias o con lo que sea hay un montón de gente juntando porque está claro que a nadie le alcanza solo
4: no es cierto, pero también hay un elemento que habría que preguntarse de dónde te, si si lo que, lo que se inauguró en el 2001 terminó en el 2021 que es esto que dice Hopkins, ¿no? Probablemente Néstor Kirchner sí el hijo directo, porque es el que mejor supo estructurar un relato o un nuevo relato. No hay nuevos relatos. Eh, los radicales están buscando un nuevo relato y tampoco están dispuestos a aceptar la idea de un relato hegemónico. ¿no? Porque parece hasta contradictorio pensar en un escenario democrático con relatos hegemónicos. Pero los partidos políticos y los partidos de masas eran los partidos de los grandes relatos. Resolvían el mundo, era fácil, uno no sabía dónde estaba cada uno... Bueno, parece que ahora no es tan fácil y que, y que tenemos que preguntarlos cuáles son los nuevos relatos si es que seguimos necesitando nuevos relatos. Y en esto de, de parecidos de familia, eh, me gustaría que escuchásemos a Andrés cuando le preguntamos en qué se parecen el 2001 y el 2021. Reitero, esta entrevista fue hecha a fines de diciembre del 2021 y ustedes están escuchando esto en marzo del 2022.
5: La principal diferencia no hay estallido. Y la principal causa... Hay canales estatales que transportan dinero. En 2001 no había capacidad del Estado de contener a la gente que tenía hambre. En el 2021 sí, empezando por la AUH, pero siguiendo por todos los planes y políticas de asistencia social que evitan que cuando la economía esté igual de mal que en 2001, la gente la sufra de la misma manera. Eh, tenemos mucha más capacidad de aguante porque duplicamos el gasto público. El Estado gasta el doble de lo que gastaba. 2001, y lo gasta para contener a los sectores que se cayeron de la economía, que están afuera del mercado. En eso nos diferenciamos. Seguimos teniendo casi la misma dirigencia, porque se fue de la rúa, los demás se quedaron todos. Hay otro elemento que explica la estabilidad política, a pesar de la catástrofe económica, que es la grieta. La grieta nos divide verticalmente, en vez de separarnos horizontalmente de nuestros dirigentes, para que pidamos que se vayan todos, nos separa verticalmente de nuestros opositores, pedimos que se vayan los de enfrente. Pero esto, la grieta también, es derivada de aquella explosión, de aquel estallido. La grieta lo que generó es fidelización de los ciudadanos con sus representantes, los de su lado de la grieta.
2: Estamos empezando a tirar algunos este, puentes hacia la, la entrevista que, que luego van a escuchar que le hicimos al intendente de Tuzangol, Orto Descalzo. Eh, y, y a mí me parece importante destacar lo que, que, que mencionaba recién justamente Andrés y es eh, cómo la política a través de esa verticalización de la grieta también ha ido construyendo diferentes canales para eh, obturar o permitir en gotas que pasen eh, los sucesos este, violentos que nosotros hablábamos, ¿no? Digo, cómo fueron de alguna forma generando eh, algunos canales de contención, ¿no? Este, a través de los subsidios o a través de construcciones políticas mucho más cercanas al territorio.
4: Ahí hay, hay un elemento que, que Andrés menciona sobre, sobre la grieta y que yo recuerdo... Voy a ir un viejo texto de, de Guillermo O'Donnell, El juego imposible, cuando O'Donnell intenta describir la situación política argentina entre 1955 y 1966. no, digamos Lo que él lo llamó la situación de empate político. Lo que en la jerga se conoció con el peronismo no se puede sin el peronismo tampoco, no, digamos, y la idea de que en ese momento las Fuerzas Armadas eran la, el, el fiel de la balanza y el árbitro de la política. Había, ahí había una situación de empate político. Bueno, hoy pareciera que estamos en la misma situación, por suerte sin tener que recurrir eh, a o sin que los generales se consideren con el derecho de venir a arbitrar sobre la política democrática. Pero lo que voy es, Andrés destaca esta idea como de situación de empate frente a la grieta. Y eso es como si pusiera el sistema eh, con capacidad de supervivencia porque en realidad le genera inmovilismo. Está flanqueado, hay una situación de empate y entonces... Cualquier movimiento puede generar un quiebre, pero como nadie quiere que se quiebre ni el sistema ni su propio armado, hay una situación de estabilidad. no digamos Es una estabilidad, como en un principio de la física, una estabilidad por tensión. ¿no? Digamos, como no tengo para, para, para capacidad de moverme, sobrevivo.
2: Hay, hay un, un hecho solo en, en, este, en este tiempo que pasó en el medio, hace casi un poquito más de 10 años, que fue el grupo A y el grupo B. ¿no? Digo, cómo efectivamente cuando se empiezan a agrupar y empiezan a hacer... Just eh, dos fuerzas que balancean en, al menos en volumen en el Congreso y la cosa se traba y hoy, esto está pasando hoy digo no tenemos comisiones en el Congreso por algo muy similar
4: claro. y hay, hay otro elemento y con esto voy a, voy a tirar un puente a, hacia temporada 2 porque en definitiva esta segunda parte funciona de precuela o esperamos que funcione de precuela que es Andrés habla del de aumento del gasto público en algún momento de temporada 2 no les vamos a decir cuándo vamos a hablar del de gasto público, y en particular vamos a hablar de si los subsidios estatales, si eh, la cuestión de la transferencia de ingresos en términos de pobreza y de distribución de riqueza constituyó o no una política de Estado dentro de la Argentina, y Andrés sugiere que, no sé si es una política de Estado, pero por lo pronto morigere el conflicto y eso no es menor para la supervivencia del régimen político y del Estado eh, democrático. Hicimos la última pregunta antes de antes de entrar a, a la entrevista con Descalzo. Les preguntamos qué pasó con los partidos, ¿no? Digamos a, a los politólogos, a los que hacen campañas electorales, a los que hacen comunicación y a los que tenemos un poquito más de 20 años. Eh, nosotros, Juan y yo tenemos un, muchos más que 20, pero no importa, ese es otro, ese es otro tema. Eh, nos preocupan los partidos, nos gustan los partidos. A mí me gusta vivir adentro de un partido. Me gusta, digamos, quiero que vuelvan los partidos. Ya sé que no van a volver, digamos. Pero bueno, eh, los extrañamos y como los extrañamos tratamos de ver qué podemos rescatar o qué partidos nos dejó el, el, el 2001 y acá. No le preguntamos a Andrés de los partidos. No, no nos parecía importante lo que Andrés tenía para decirnos. Andy, te pido disculpas, te quiero un montón. Pero sí le preguntamos a Marcelo Escolar que se dedicó bastante a estudiar qué pasó con el sistema de partidos en la Argentina después del 2001 y, y es uno de los, de los principales referentes de esta idea de la desnacionalización del sistema de partidos y le preguntamos a Pablo Hapkin, porque yo creo que Pablo aunque no se reconozca como hijo directo Pablo cosechó eh, fructíferamente y porque supo verlo y tuvo la oportunidad y la, y la agudeza y la inteligencia política para hacerlo cosechó parte de ese desencanto general sobre la política a nivel nacional. Y entonces me parece interesante inclusive escuchar el contrapunto entre Marcelo y Pablo sobre, sobre el legado de los partidos en post-2001.
3: Ni explotó ni implosionó. Siguió derivando. Cuando llegó la crisis del 2001, se enojaron muchísimo. quién se van a enojar? Con la democracia. ¿Con quién se van a enojar? Que se vayan todos. Ese que se vayan todos no era de todos, era de un sector. Si no, no hubieran ido a votar todos los que fueron a votar un año y medio después. De ninguna manera creo que ha habido un cambio sustancial en la política argentina. En todo caso nos permitió mirar un montón de cosas y nos dio un susto terrible. ¿Ya? A los politólogos, a la clase política, y había un montón de gente que estaba indignada,
0: ¿okay?
3: y que sigue indignada hasta el día de hoy. Pero hoy día los jóvenes... Le tenés que explicar qué es el 2001, paradójicamente, tanto por izquierda como por derecha, sobre todo por izquierda. Pero la reacción no fue por izquierda, fue por derecha. Esa es la paradoja. O sea, la reacción fue mucho más tirada de centro a centro derecha. Y es la izquierda la que lo levanta como si hubiera sido un levantamiento popular. No fue un levantamiento popular, compañero. No, no fue. Fue un levantamiento en algunos sectores del país de sectores medio y medio altos. Enojados porque no podían retirar sus ahorros. Y sí desapareció el FREPASO. ¿okay? El FREPASO sí desapareció, que fue efímero, pero todas las terceras fuerzas fueron efímeras también en
0: Argentina. Entonces, sobre todo en los últimos años, que hubo que armar un partido provincial, buscar una herramienta en la lógica del posicionamiento local, de ese punto de vista, sí. Yo en el 2001 fui electo concejal por el radicalismo, ¿eh? por, o sea, por el Frente Progresista de Santa Fe, que también era una construcción distinta a la nacional. También que en lo local uno podía defender con más firmeza ciertas convicciones a la hora de cómo ser política. Hay un refugio en la cercanía como canal de legitimación de la representación política. La única posibilidad que vos tenés de legitimidad es construyendo desde el territorio. Yo era presidente del Comité de Ciudad de la Juventud Radical y cuando le dije al Fonsín que me iba de candidato a Rosario casi me mata. Porque, claro, en términos de la construcción política era irse a presentar proyectos sobre las veredas. En términos de defenderte en el derrumbe de lo que iba a ser una descalificación absoluta del sistema, era tu única salvación. El vínculo cotidiano y cercano con tu gente. Y creo que eso después sigue siendo de algún modo así. Digamos, ¿no? En términos de... El sistema tiene un quiebre muy duro en la representación, más duro a medida que sube de nivel.
2: Me, me encanta cómo seguimos intentando derribar mitos, ¿no? Digo, que se vayan todos y parece que no se fueron muchos. Eh, la, los espacios y los frentes cambiaron, desaparecieron, pero en realidad mutaron y las personas no son muy distintas. La crisis en realidad parece que no fue tal y eh, fueron ciertos sectores los que se manifestaron y otros los que tomaron esas banderas y otros los que luego en la política lo capitalizaron. Eh, pero me parece que el ejercicio este de, de rediscutirlo con, con estos actores y con lo que va a venir después me, me, es, es más que enriquecedor.
4: A mí me parece que una cosa destacable que, que, mercio, que menciona Pablo... Y es cuando él refiere la anécdota, ¿no? de Alfonsín, eh, cuando le dice cuando le dije que me voy a hacer concejal, me miró casi me mata, ¿no? Claro. Él dice en términos de construcción política, y yo le agregaría en términos de construcción política nacional. Pero simultáneamente él mismo dice, bueno, pero tu único refugio frente al derrumbe era lo local. No, digo, y ahí le, les spoileo un poquito lo que van a escuchar con Descalzo. Lo que, lo que van a ver en la entrevista de Descalzo, y, y es interesante porque Descalzo era intendente antes del 2001 y siguió siendo intendente después del 2001, y es intendente tras 20 años del 2001, es que también aparece la concepción del refugio en lo local, pero no solo para la política, también para la ciudadanía. Y entonces ahí eh, hay, hay una idea de de resignificación de esto que, que dice Escolar. Voy a hacer una aclaración. La pregunta Marcelo que yo le hice es si en el 2001 la, el sistema de partidos eh, en la Argentina había explotado o implosionado, no digamos porque como nosotros nos queremos hacer los cientistas duros y, y apelamos a metáforas de la física, no sé para qué, digamos, y es interesante porque la respuesta de Marcelo es ni uno ni otro. Lo que mostró el 2001 era algo que ya venía sucediendo y que siguió sucediendo de la misma manera. ¿no? Digamos, ahí hay, hay, que, hay que contarle un poco a la gente, para, para Marcelo Escolar y parte de, de, de la gente que, que suscribe algunas de sus hipótesis, la foto que todos tenemos del bipartidismo del 83 no es la realidad del sistema de partidos en la Argentina. Fue una foto profundamente coyuntural y luego digamos, la política argentina volvió a como era antes de esa foto de la elección de, del 83. Y, y por eso la entrevista de Descalzo eh, me parece que, que, que palma muy bien, porque uno tendría a pensar inclusive que, en qué podrían parecerse un intendente del conurbano bonaerense y, un intendente de, y el intendente de Rosario. ¿no? Y bueno, no sé si hay tantas diferencias.
2: Y en el fondo lo que se han convertido es en aquel que le pone el pecho. ¿no? Digo, el, el, la, primera, la primera barricada de, del Estado frente a la ciudadanía, visto desde el Estado, pero también visto de la ciudadanía, como, como bien decías. Y, y esa necesidad de resolver resolver cosas ¿no? y ahí como creo que tomo también algo que, que va a aparecer después pero que decía pablo antes y es néstor kirchner claramente eso lo interpretó muy bien
4: bueno, la pregunta es cómo se interpreta el post kirchnerismo no sé el kirchnerismo será serán los 20 años post 2001 el kirchnerismo y entonces ahora vendremos en el post kirchnerismo no, no, sé si no, no
2: estamos dando para proyectar...
4: No sé si merece llamarle post-kirchnerismo tampoco. No sé si fue tan, tan, tan transformador. Sea como sea, eso son cuestiones más adelante. Me gusta tu, tu cambio de metáfora. Hasta hace una semana hablábamos de la primera, del primer mostrador del Estado, era es la primera barricada. ¡Qué leninista estás! <risa> estamos en el Estado es la primera trinchera. Bueno, eh, lo que vamos a hacer ahora sí es de dejarles que, que puedan escuchar lo que fue la entrevista con, con Descalzo eh, en en el cierre de este segunda parte del episodio especial de 20 años Juan y como siempre, un placer
2: nos escuchamos la próxima temporada
4: exactamente, nos vemos Alberto Descalzo, gracias por, por compartir este espacio con nosotros gracias por, por la entrevista y lo primero que te tengo que preguntar porque se lo hemos preguntado a todos es, ¿qué pasó en el 2001 en la Argentina? uff
1: la verdad que creo que a ver, nosotros nos juntábamos periódicamente en ese momento con los intendentes de la primera sección electoral y la tercera sección electoral, que compartíamos digamos, la misma mirada y el mismo sentimiento. Eh, lo que ocurrió, nosotros lo veíamos venir, eh, se, casi se cortaba el aire, digamos, eh, estaba todo muy, muy pesado y había una demanda social muy importante. ...en la provincia y creo que en el país. Eh, ¿Qué pasó? Un día estábamos todos reunidos y ese mismo día fue en 3 de febrero. Me acuerdo como si fuera hoy. Este, lo llaman por teléfono al intendente y le dicen que están asaltando supermercados. Eh, bueno, era el comienzo de, de, de la movilización de, de hombres y mujeres en distintos lugares del conurbano bonaerense obviamente no fue el único lugar así que todos salimos disparando hacia nuestro distrito y ver cómo protegíamos o no protegíamos de esa de esa situación eh, salimos a la calle con, con los concejales con, con el equipo nuestro a tratar de, de que no ocurrieran desmanes en distintos lugares uno sabe dónde puede estar la pobreza concretamente en cada eh, sector de, 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 lo, de los municipios y que fuimos a esos lugares donde había grandes demandas y las demandas ya eran tipo pesadas no, no ya no quiero arroz, ya no quiero fideos ya quiero comer carne este, porque estaban cansados de comer eh, eh, fideos, arroz y la verdad que tenían razón era muy difícil. Eh, a eso se sumaban, digamos, no solo los, los sectores más humildos, sino también los sectores de clase media que no, no, no aguantaban la, la, la situación social, eh, a tal punto que en el caso nuestro yo mismo convoqué a un gran eh, llamado de vecinas y vecinos de todos los partidos políticos adventista, evangelista, católico, judío, eh, vecinos de, de organizaciones sociales, de sectores políticos, y lo hicimos en la puerta de la municipalidad. Se juntaron mucha gente, no sé, 5.000, 10.000 personas, este, hablaron distintos sectores, este, y nos permitió eso también armar una, un, eh, ordenar una, una comisión. Este, de, ...del distrito donde hablábamos con empresarios que, que nos ayudaran a, a paliar la situación social. De hecho lo hicieron, la situación era grave y, y, y ya no había control de ningún tipo. Menos, menos político, eh, el, el expresidente de la Rúa fue pasado por encima en, en esa situación... Eh, y, y bueno, nada, después los del helicóptero y todo lo que ustedes saben que... Pero la situación social era, era mala. Si vos me preguntás localmente, nosotros la superamos ordenando, organizando, estando con los de abajo, con los del medio, con los de arriba, este, que viendo que la situación era realmente muy, muy difícil, muy mala, muy agresiva y podía ser mucho peor. Eh, nosotros pudimos controlar eh, esa situación y, bueno, a los sectores que querían carne, les dimos carne este, y, y le dijimos a los empresarios que podían que ayudaran a esa situación porque si no iban a ir por ellos. Eh, y, y se pudo ordenar, eh, pudimos en este distrito eh, ordenar la, la, la situación y después creo que la... Eh, esto pasó acá en otros lados fue más más fuerte digamos eh, qué sé yo eh, pero casi todos los intendentes pudieron controlar la situación digamos eh, algún intendente se le ocurrió hacer alguna manifestación para llevar a la gente a expresarse a otro lado no salió bien pero no hubo malas intenciones en algún momento a él lo sacaron por los medios no se trataba de, de provocar absolutamente nada. Lo que pasa que era convocar mucha gente y a una gran movilización en un tra trayecto bastante largo, obviamente no resultó. Pero en general, los intendentes pudieron controlar la situación. Eh, nosotros ahí hicimos fuerza en algún momento para que se adualde el, el que veíamos con más fortaleza para para enfrentar la situación política que había y sí participamos los intendentes este eh, me acuerdo que Rocao fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, y bueno lo, lo, lo charlamos con él, charlamos lo buscamos a Dualde, la situación era muy muy difícil, la crisis era muy grande eh, y bueno Creo que Dualde, con sus más y su menos, también pudo ordenar la crisis social inmensa que había. Fueron los primeros planes que se sacaron. Eh, yo quiero decirles que, que la miseria era muy grande. Nosotros teníamos en Ituzaingó más de 10.000 planes, que los hicimos en dos o tres días. Colas de vecinas y vecinos en un lugar... ...nombre, apellido, documento, domicilio... Eh, ...y había que darle algo... Eh, y, ...y después hacer con esa gran cantidad de personas... Este, ...comisiones de trabajo... ...y charlar con ellos... ¿eh? ...digamos, eran en distintos clubes llenos de gente... ...entonces yo iba, hablaba con la gente... ...y le decía, bueno, qué necesitaban, qué no necesitaban... ...qué iban a hacer, qué ni no iban a hacer... ...y yo decía, bueno no me acuerdo pero lo, los pesos que se le daban eran muy pocos eh, me sorprendió dos cosas que quiero dejarles como, como anécdotas pero, pero que tenían que ver con esa realidad personas que decían en vez de ir a las 8 puedo venir a las 7 y yo le dije sí, sí, ¿por qué venís a las 7 de la mañana y no a las 8? porque a las 7 se levanta mi hijo para ir a la escuridad y me da vergüenza que me vea en la cama ...tremendo... Eh, ...hombres totalmente quebrados... ...muchas mujeres con mucha más fortaleza... ...la mujer... Eh, ...con tal de cuidar a, a su hija, a su hijo, a su familia... Eh, ...es más fuerte... ...mostró mayor fortaleza... Eh, ...y no me pidieron más plata... ...me pidieron las palas... Las escobas Poder subir A un camión o un micro a algo para trasladarlo al lugar Donde le, le tocaba hacer algo eh, La verdad que Ese día aprendí cosas ¿no? Es decir eh, que, que Que la gente quiere Laburar en paz, trabajar en paz Tener eh, Un salario digno y, y, y no es tan difícil Si algunos no fueran tan miserables ¿no? Y que se repite normalmente en la historia Me refiero a alguien que nunca habla a nadie o, o hablan demasiado poco este, Que es el empresariado Determinado empresariado monopólico, oligopólico Que tiene el mismo nombre, el mismo apellido eh, Y están desde ese añares en la Argentina este, no le interesa ni aquella situación ni la reciente del COVID este, ni, ni si hay guerra o no hay guerra eh, lo único que ven son ganancias, pesos, dinero eh, y esto acá se nota mucho porque nosotros estamos todos los días con con las mismas vecinas o mismos vecinos u otros vecinos que que desgraciadamente por la situación de crisis que existen, entran en la pobreza, en la indigencia, en el olvido, en el descarte, como dice el Papa. Así que, ¿qué viví eso? Viví este, primero las, las, todas las, las cosas que pudo hacer Dualda al principio, eh, que creo que ordenó de alguna manera el sistema que vino después, que fue dar una elección como salida y tener la suerte de que, de que haya ganado una persona como, como Néstor Kirchner a nosotros nos cambió la realidad. Nosotros trabajamos muy mucho, ahí se fortaleció a lo que fue la Federación Argentina de Municipios. Eh, a mí me tocó ser presidente de la Federación Argentina de Municipios de la provincia de Buenos Aires Julio Pereira eh, en Nación y trabajamos en conjunto con todos los intendentes y por primera vez se abrieron las puertas de, de la casa de gobierno a los intendentes hasta ese momento prácticamente no entrábamos eh, alguna vez entraba alguno porque había alguna fiesta y, y, y veíamos el salón blanco y, y punto eh, cuando ganamos las elecciones, que nosotros yo tuve la suerte de ser acá eh, acompañar el primer acto político que tuvo Néstor Kirchner, eh, bueno, y después de ganar las elecciones, contentos los intendentes yo, bueno, tenemos una persona conocida y amiga que llega a, a ser presidente. Pero ahí se terminaba todo. Esta vez no fue así. Esta vez él fortaleció la federación argentina de municipio me llamó a los segundo día que estaba como presidente y nos pidió a cuatro intendentes que estuvimos muy cerca de él todo el tiempo mientras él fue presidente que fue valestrini que era intendente de la matanza hubo curto de 3 de febrero y julio Pereira de florencio varela eran dos de la tercera dos de la primera eh, y bueno, y a través de él trabajamos mucho, se, se dio un, un gran crecimiento de la obra pública y constantemente fue un presidente que estuvo muy cerca de las necesidades de, del conurbano, de la provincia y también de las provincias del interior. Eh, bueno, eh, la, la inversión pública fue muy buena, eh, hubo todo un trabajo económico, político y social que los dos primeros años... No fueron fáciles, fueron difíciles, no había un mango, eh, pero había ganas, había sueños, había proyecto, este, había política y, y, y mientras tanto caminaba a los barrios con nosotros, en la provincia, en las demás provincias y esto nos permitió tener este, una política de obra pública y de desarrollo privado que creció y mucho eh, y nos permitió tener los primeros años superávit fiscal eh, superávit eh, este, en, en cuanto a, a, a lo exterior mayor eh, egreso que ingreso con lo cual permitió que el banco central empezara a, a tener dólares suficientes como para ir eh. bueno, después está muchas cosas ¿no? enfrentó a una Junta, eh, a una Corte Suprema de Justicia terrible que...
4: Alberto, te voy a tener que cortar porque tengo que volver a lo local. Bueno, <risa> dale. Pero hablaste del de, de fortalecimiento de la Federación Argentina de Municipios y la pregunta que, que me surge sobre, sobre esto es, vos eras intendente antes del 2001 sí. y sos intendente durante el 2001 y después del 2001. ¿Qué cambió el 2001 en la manera de hacer política para un intendente y en la relación del intendente con el gobernador hablaste de eh, bueno los intendentes empezamos a entrar a la casa rosada eso va más allá de, de una personalidad política es, es algo que cambia la manera de construir políticamente de construir territorialmente
1: Sí, teníamos un presidente que nos sentaba con los intendentes y les preguntaba a ellos cuál era la necesidad de su distrito. ¿Cuál era la obra? El que se inundaba tenía la obra hidráulica para no inundarse nunca más. Eh, no existían cloacas prácticamente en el conurbano. Yo tenía cero cloacas, por ejemplo, y como son muchos. Este, y antes que él estaba, yo me acuerdo que íbamos a a lo que se llamaba Aguas Argentinas, que en realidad era una empresa francesa. Y cuando nosotros exigíamos tener cloacas, eh, nos hablaban en francés. Obviamente no era el muy fuerte. Este, pero era así. Cuando él nos pidió, bueno, ¿en qué los puedo ayudar? Ustedes me ayudaron a mí, fueron generosos. Obviamente le pedimos las cloacas para el conurbano bonaerense, me acuerdo. Me tocó a mí y a, y a Balestrini y él lo llamó al ministro eh, de, de obra pública, de planificación y, y empezaron a charlar y a trabajar. Eh, le dijimos cómo era, que era una empresa francesa, que no era argentina. Y bueno, tiempo después eh, se nacionalizó, se estatizó y se armó AISA. ¿Eh? y a partir de ahí hoy estamos más cerca del 70% de las cloacas en Ituzaingó y en todos lados se están desarrollando obras de cloacas que permiten crecimiento y desarrollo para este conurbano es muy importante que así sea
4: ¿Es más fácil gobernar después del 2001?
1: Y yo te contaría dos etapas, mirá eh, Dualde fue un muy buen gobernador para la provincia de Buenos Aires y, y fue muy vivo Entrenar lo que se llamó el Fondo del Conurbano Bonaerense... ...con lo cual era un jefe político importante... ...que a través del Fondo eh, eh, del Conurbano Bonaerense... Pudio, ...pudo darnos mucha obra pública... Eh, ...y era muy defensor de la, obra, de, de la provincia... ...después que, que gana eh, Néstor lo que se empieza a notar... ...y lo que empieza a transparentarse y a ver... ...cuáles son las cosas que nos faltó a nosotros eh, en el conurbano. Por ejemplo, le empezaron a dar eh, más bolilla a la presencia de los intendentes del conurbano. Y, y obviamente nosotros pudimos reclamar más lo que, que nos falta, no, lo que nos faltó y lo que nos falta. El conurbano se creció como pudo... Eh, y, y seguimos peleando para que haya la coparticipación que le corresponda a la provincia de Buenos Aires. Eh, que eso está desde el gobierno de Alfonsín. Eh, que, que nos sacaron puntos de coparticipación. Y esos puntos de coparticipación se los sacan a la provincia, pero se los sacan también a los municipios. Porque una parte de, ese, de, esa, de esa coparticipación nos no debería tener que llegar a nosotros también. ¿Qué nos dio? Sí, nos dan más importancia y nosotros transparentamos más el reclamo de las vecinas y vecinos de cada municipio eh, nosotros somos el único frontón la gente no va ni por la seguridad ni por cualquiera de la falta a la provincia la gente va al municipio que es el primer mostrador eh, del estado en este caso eh, nosotros nos gusta por eso somos intendentes y nos gusta estar con la gente y hablar con ellos y aceptar los reclamos a veces con mucha bronca eh, con mucha impotencia pero tienen razón eh, no se le termina de dar la importancia que tiene y que tenemos todavía pese a ese avance que hemos tenido durante tantos años
2: en en, en, en esta relación que, que describís, eh, abriéndole la puerta del, del, de la política nacional, ¿no? del Estado Nacional a los, a los intendentes, es como que también se empieza a desdibujar un poco el rol de la provincia. ¿no? Nosotros siempre entendemos a, al Estado como estas tres esferas, lo nacional, lo provincial y lo público. Eh, ¿Eso fue a propósito? Fue, fue, ¿Fue un hecho político o fue un hecho de supervivencia? Es decir, fue, fue una idea... ¿O fue como se pudo hacer para, para lograr gestionar esas demandas que claramente desde el 2001 eran muy presentes en lo local? ¿no? Digo, Como vos bien decís, la manifestación era acá en la puerta o, y, y, no en la, y no en la plata. ¿no?
1: Hasta aquel momento de que ganara Néstor Kirchner la elección, no se tenía muy claro que el conurbano podía definir una elección. Este Hoy... A nosotros no nos gusta, pero vienen muchos de afuera a hacerse a creer que es fácil gobernar la provincia de Buenos Aires, y no lo es. La provincia es muy grande eh, y, y claro, es apetecible, nosotros somos conscientes de eso, y a veces eso no es bueno. Eh, para, para no ofender a nadie, digamos. Nosotros preferimos que gobierne un hombre de la provincia de Buenos Aires. O una mujer. Un hombre o una mujer de la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas, sí. Mujer o hombre, hombre o mujer, que... pero que sea de la provincia de Buenos Aires. Conocer la provincia de Buenos Aires le lleva a cualquiera que viene de afuera no menos de dos años, porque es enorme. este Y y a veces se vienen con equipos, incluso que no son de la Provincia de Buenos Aires. Eh, y eso para nosotros no es bueno. Eh, por eso, yo como intendente, y en tantos años de estar acá, me he dado cuenta de ese tipo de cosas hace mucho tiempo. Pero bueno, eh, también es eh, el deber de, de, de los hombres y mujeres de la Provincia de Buenos Aires darnos cuenta de estas cosas que tiene que ver con la política.
4: Sos intendente hace muchísimos años, podría ser un varón del conurbano. ¿Por qué no ser gobernador?
1: Mira, no no, no no, es fácil y, y, y ser gobernador de la provincia de Buenos Aires es, es, tiene que ponerse de acuerdo las y los intendentes, las y los políticos de la provincia de Buenos Aires para eh, arribar a esto que te estoy diciendo. Es decir, no, no, no es que es una sola figura. Eh, cuando cuando hubo un... a ver yo para serte más sincero hubo un jefe político en la provincia de Buenos Aires eh, y defendió la, la provincia de Buenos Aires y creo que para la, para la provincia de Buenos Aires fue un gobernador, fue Duvalde eh, con el cual ideológicamente a lo mejor no estoy tan de acuerdo pero fue Jefe Político de la Provincia de Buenos Aires y en aquel momento el Presidente era nada más ni nada menos que Menem ¿eh? sin embargo este, él tenía la autoridad para defender la provincia este, y, y creo que lo que falta también es eso, ¿eh? tener la fuerza, es la provincia más importante de la Argentina es la que la mayor cantidad de habitantes tiene. Es la que aporta el 38 al 40% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Eh, vaya si tiene que tener autoridad. Autoridad política. Eh, y a eso le sacan toda la coparticipación para que nosotros podamos hacer cosas por la educación, por la salud, por muchas cosas que tienen que ver. Eh, nosotros hemos aprendido no solo alumbrado barrido de limpieza nosotros tenemos constante relación con empresarios con industria ¿por qué? porque sabemos que para nosotros gobernar es generar trabajo eh, y eso eso lo hacemos bien simplemente necesitamos que se apoye a esto que es esa rueda o aquella locomotora de la producción y del trabajo que fue la provincia de Buenos Aires tiene que tener el apoyo necesario eh, y a veces no se lo tiene. Por eso reivindicamos este, a, 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 lo que fue el Fondo del Conurbano bonaerense que fue un aporte extraordinario de la nación a la provincia, o el apoyo que nos dio Néstor eh, en algún momento. Eh, y bueno y se necesita recuperar eso. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda de, 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 de aquellos actores excluidos, de aquellos actores de, 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 del hambre que hay... En, en la provincia de buenos aires eh, y nosotros convivimos con eso eh, y como convivimos siempre estamos cerca eh, no nos molesta que nos llamen varón del conurbano la verdad a esta altura eh, a mí me vota el pueblo de ituzangó estoy dedicado a eso es con el que yo tengo eh, que tener responsabilidad eh, y poner absolutamente todo eh, Quiera el presidente o no quiera, quiera el gobernador o no quiera. A nosotros nos eligieron por eso. Yo creo mucho en que alguna vez se tiene que dar la autonomía necesaria y política de centralizar los poderes nacionales y provinciales en los locales. Nosotros podemos solucionar los problemas. Es difícil eh, manejar de acá, a ver, 500.000 docentes desde la provincia de Buenos Aires... Eh, ciento y pico de miles de policías eh, es imposible hay que hacer otra organización que permita esto nosotros queremos tener las policías locales como hay en Europa, como hay en América eh, en distintos lugares eh, y, y creemos en eso eh, y, y, y la provincia no soy yo también quiero que sepan a mí me lo demandan las vecinas y los vecinos Todas estas cosas que estoy diciendo, a mí y a cualquier intendente, sea peronista o sea del PRO.
4: Me llama la atención que la identidad es peronista o PRO en la provincia de Buenos Aires. Me me, 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 está, me estaría faltando otra identidad, pero te iba a hacer una pregunta. Hablaste de la demanda ciudadana sobre sobre los intendentes y la, la obligación de los intendentes de responder ante la demanda. Lo quiero o no lo quiera el gobernador, lo quiero o no lo quiera quien, quien gobierna el Ejecutivo Nacional. La, la pregunta que, que me surge es es más difícil gobernar a nivel local ahora después del 2001 con ese con ese nivel de desacople entre los niveles para hacer política o es más fácil no hay una no hay una lógica simultánea o no importa quién gobierna la nación las demandas locales son locales y hay que responderlas localmente antes había una cosa más lineal
1: y... A lo, a lo mejor no te digo para serte honesto digamos cuando hace muchos años acá se hablaba de que un municipio hacía alumbrado, barril de limpieza y eso era todo lo que tenía que hacer hoy digamos la demanda poco a poco de todos los vecinos eh, no es, un, es, es la educación es la salud nosotros hacemos escuelas hacemos jardines tenemos escuelas tenemos jardines lo manejamos nosotros nacen o nacieron en una sociedad de fomento porque no había nada la directora no era profesional no te estoy hablando de hace mucho tiempo no había ¿eh? no había alumbrado, no había asfalto no había, se, se inundaban todas estas cosas eh, nacen de una demanda normal, natural de la gente eh, eso el gobernador está en la plata y el presidente está lejos este, y, y nada entonces es a veces es esto nació nace de abajo hacia arriba en el conurbano nació así un lugar no planificado por nadie, vos agarrás en la provincia de Buenos Aires es decir la única planificada es la plata este, y, y, y así nació y entonces las demandas son así nacieron por sociedades, por clubes, por sociedades de fomento que crearon su propia escuelita este, con alguna maestra que floja de títulos este, hoy es hoy hemos avanzado mucho nos inundábamos eh, todas esas cosas se fueron saneando pero también es la lucha permanente del hombre de la mujer del conurbano bonaerense y los intendentes que mm, lo tra tratamos de hacernos secos de esa demanda y de esa necesidad por eso creemos más que nada en la autonomía más que nada en la descentralización eh, nosotros no tenemos divisiones abajo no hay grieta entre un intendente y otro intendente porque la demanda es la misma la demanda hoy sería inflación, laburo eh, cuiden los precios y la inseguridad y eso le, le pasa al de Lanús a San Isidro este, y a Ituzaingó
4: ¿En qué se parece el 2001 y el 2021? Si sí se parecen. Se instaló que la crisis económica del 2021 y la del 2022 pueden generar situaciones parecidas de presión sobre, sobre el poder político, sobre el, poder, sobre el presidente. Hay una idea, una supuesta idea de que puede haber estallido social. Hay una ruptura de la coalición de gobierno que, que parece sugerir que el presidente queda un poco solo a la hora de gobernar?
1: Mira, yo te voy a decir eh, dos cosas. Primero, en el 2021, cuando, ni bien, mejor dicho, termina el 19, pierde Macri, la, la crisis social era muy grande, sobre todo la crisis, eh, sí, social, era muy fuerte. En algunos distritos hasta teníamos miedo de que pasara algo. Asume Alberto Fernández, este, hay algunas medidas concretas que tienen que ver con, con la alimentación, ...y todo, el tipo, todo este tipo de cosas... ...y marzo empieza el COVID... ...hoy te diría que no hay crisis social en el conurbano... ...en ningún distrito... Eh, ...de aquí alrededor... Lo, 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 los, la, ...las y los intendentes la manejan... Este, ...la están llevando adelante bastante bien... ...crisis política abajo... Mira, no hay grieta entre lo que piensa el intendente de San Miguel, que es vecino mío, que es del PRO, Joaquín, todos ellos, son conocidos. tiene la misma necesidad que yo. Lo mismo te diría los demás distritos. Y eso que estoy diciendo, distritos, que por ahí tienen mejor, mejores presupuestos, porque San Isidro tiene un presupuesto por su composición social mucho mejor que, que los nuestros. Ahí no está la grieta, la grieta está arriba. En su propio partido político y en el mío también. Eh, no hay grieta entre los intendentes, después nos van a tironear seguramente. Esto que decís vos, del pro de los que son radicales vengan para acá, los que son más de cambiemos para allá, pero eh, tienen la misma, digamos, problema político que puede tener el frente de todos que tiene una crisis política que está sufriendo en, en algo que para mí es un error digo va de suyo pensar que si a Alberto Fernández le va mal a mí me va a ir mal y a la gente le va a ir peor y si le va mal al gobernador de la provincia de Buenos Aires a mí me va mal y a, y a la gente le va peor eh, me parece un, un, un grado de, de irresponsabilidad enorme eh, este, no, no, no darnos cuentas de eso yo tengo la obligación de defender al presidente Alberto Fernández al gobernador de la provincia de Buenos Aires y también a Cristina pero ellos tienen la obligación de estar juntos porque se comprometieron conmigo, con mis compañeras, con mis compañeros con las vecinas, con los vecinos a gobernar, eh, y como yo soy filosóficamente peronista, eh, el individualismo es una filosofía del liberalismo, no del peronismo.
2: A mí me, me, me surgió una idea, que una pregunta en realidad, y es, a vos te ha tocado gestionar el territorio, no y, y eso hace que tengas que hablar con actores, con actores en el día a día. ¿Cambió la representatividad de esos actores después del 2001? Es decir, antes te tocaba hablar más con gremios y después más con sectores sociales. Digo, ¿Empezaron a cambiar las caras o, o, o los reclamos en ese momento o, o fueron, eran las mismas personas?
1: A ver, ¿los actores de arriba o los actores de abajo?
2: Los de abajo, con los que a vos te, los que te tocaban la puerta a vos.
1: No, no, siguen siendo nuevos, eh, más jóvenes, eh, te, que, que te piden la explicación que a lo mejor. Otros ya, ya la conocen, eh, el, el reclamo es reclamo y a veces es con mucha bronca porque eh, tienen impotencia y a veces esa impotencia te la trasladan a vos y vos exigís para arriba este, esto de que estamos charlando. Digo, eh, también yo tengo comerciantes y empresarios acá importantes que te dicen, che, ¿por qué se pelean? Este... ...y yo no tengo esa contestación... ...y pienso a veces que es por irresponsabilidad... Eh, ...porque digamos... ...todos deberían gobernar para Argentina... ...algunas cosas serían, deberían ser políticas de Estado... ...la educación, la salud, la seguridad... ...deudas que, que son solucionables... ...pero ellos a veces prefieren pelear entre distintos partidos políticos y las internas de cada partido político bueno, vuelvo a reiterar, así como hay problemas de crisis entre hoy en el, en el frente de todos también lo hay en Cambiemos el radicalismo por un lado, lo de Cambiemos que están un poquito más a la derecha, lo que están un poquito más a la izquierda este, lo que quieren eh, traer a Miley lo que quieren traer... todo esto está pasando en la Argentina y, y es triste porque la gente quiere otra cosa
4: Te hago la última Sí, sí, dale ¿Vas a ser candidato en el 2023?
1: Mira, nosotros trabajamos para tener un equipo, yo tengo la suerte de tener un equipo muy joven es decir, venimos haciendo un gran esfuerzo con otras compañeras con otros compañeros para que haya un trabajamiento generacional que es también mi sueño como peronista, así que estamos trabajando en ese sentido. Eh, pienso que puedo hacer otras cosas, acompañar desde otro lugar. Este, y me parece que está bueno que haya pibas y pibes juntos eh, nuevos que están preparados y que están formados para ser intendente y seguir esta pelea de crecimiento y de desarrollo de Ituzaingó y de la provincia.
4: Alberto, muchísimas gracias por recibirnos en la Municipalidad de Ituzaingó, por participar de, de esta aventura que es el podcast de la carrera. Ha sido un placer y un gusto enorme poder entrevistarte. Muchas gracias. Gracias, no, gracias Juani.
2: Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias.